0: Bienvenue dans Podium, ton podcast sur la nutrition sportive où l'on t'explique de manière simple comment atteindre tes objectifs de poids, de santé ou de performance. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast sur le guide débutant pour perdre du poids. Je vais te présenter 5 choses que je considère qu'il ne faut pas faire pour perdre du poids et puis 5 choses que je considère qui sont indispensables pour perdre du poids. J'ai accompagné plus de 300 personnes dans leurs objectifs de perte de poids en plus ou moins 2 ans et demi de pratique. Donc euh, je commence à voir un petit peu les tendances, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et je voulais te partager ça euh, dans cet épisode. Je me présente très rapidement, si jamais tu ne me connais pas, je m'appelle Nicolas Bogart. Je suis diététicien nutritionniste et je suis spécialisé en nutrition sportive. Donc euh, si jamais tu ne connais pas la différence entre diététicien et nutritionniste, eh bien diététicien, ça signifie simplement que j'ai dû passer des diplômes, tandis que nutritionniste, ce n'est pas un statut qui est euh, protégé, et donc euh, il n'y a pas une certaine qualité. Euh, au niveau des diplômes, après ça n'empêche pas qu'il y a sûrement des très bons nutritionnistes aussi, mais en, en tout cas diététicien, ça, ça garantit que j'ai les diplômes derrière. Euh, ensuite là, je travaille aussi à la défense en tant que diététicien donc pour l'armée belge, et je me suis aussi spécialisé en nutrition sportive à l'université, et aussi au Barça Innovation Hub, donc pour le FC Barcelone. Voilà, ceci étant dit, c'était juste une mini-introduction parce que je me suis rendu compte que je l'avais pas vraiment fait dans les autres épisodes et je me suis dit pourquoi pas en faire une cette fois-ci, mais maintenant on rentre directement dans le vif du sujet. La première chose que je considère qu'il ne faut pas faire lorsqu'on veut perdre du poids, et c'est une erreur assez fréquente, c'est d'enlever tous les féculents. Si on enlève tous les féculents, il ne faut pas oublier qu'en fait les féculents, c'est la source principale d'énergie de notre alimentation. Le, ça contient principalement des glucides, on appelle ça. Et les glucides, c'est la principale source d'énergie de notre corps. Euh, ça va transformer ensuite en glucose, glucose qui va être utilisée pour faire fonctionner notre cerveau, euh, les muscles, etc. Donc sans trop rentrer dans les détails, retiens simplement que les féculents c'est la principale source d'énergie de ton corps. Et que si tu les enlèves, ben, tu n'as pas assez d'énergie. Et qu'est-ce qui se passe quand on a pas assez d'énergie ben, Le corps il va réclamer de l'énergie, donc on va avoir plus 5. Et lorsqu'on a plus faim, bah c'est très difficile de se priver de nourriture et de ne pas manger pour perdre du poids. Donc c'est pour ça que moi je te recommande tout simplement de ne pas enlever les féculents. Bien sûr, vu que c'est une source d'énergie, il ne faut pas en surconsommer parce que sinon la, la perte de poids devient impossible. Mais ça va toujours être adapté en fonction de ton activité. Si tu as une activité de la journée, si tu as un métier par exemple, si tu es un mécano ou charpentier, tu vas plus avoir besoin d'énergie que quelqu'un qui a un travail de bureau. Donc là, les féculents, ils seront forcément diminués si tu veux perdre du poids, mais si tu les enlèves complètement, tu auras faim tout le temps, ça c'est certain. Et pareil pour l'activité physique, si tu es très grand sportif ou, très grand spo ou une très grande sportive, eh ben alors enlever tous les féculents, ça va être très compliqué pour toi, puisque tu n'auras pas assez d'énergie pour performer. Comme tu performeras moins bien, tu progresseras moins bien aussi. Donc c'est un cercle vicieux qui fait que tu ne perdras pas de poids, tout simplement parce que tu as enlevé les féculents et que tu as très souvent faim. Ça c'est quelque chose que je remarque aussi très régulièrement, lorsqu'on enlève tous les féculents, on commence à avoir plus, plus facilement des fringales, on a envie de tout dévorer, euh, on, a envie, on a très très faim lorsqu'on arrive au repas, et alors là on va manger des quantités très grandes, beaucoup plus que ce dont on a besoin, et alors là la perte de poids elle devient également très difficile. Donc as bien compris, les féculents, oui tu, tu dois les réduire, parce que euh, ça va être une source d'énergie pour ton, pour ton corps, et lorsque tu veux perdre du poids, ben, le but c'est pas que t'aies trop d'énergie, il ne faut pas que tu en aies trop peu non plus, sinon tu vas développer de la faim, des fringales, et ça va être très difficile de perdre du poids. Maintenant, une autre erreur que je remarque très régulièrement, c'est parce que quand on diminue les féculents, on essaie de le remplacer par autre chose, et on voit beaucoup sur les réseaux sociaux qu'il faut manger énormément, énormément de protéines. Alors oui, les protéines c'est très important, ça permet de récupérer au niveau musculaire, ça permet euh, de créer de la nouvelle masse musculaire, de maintenir sa masse musculaire pendant qu'on perd du poids. Donc c'est très important d'avoir euh, suffisamment de protéines, mais ça ne sert à rien d'avoir de, des quantités énormes de protéines et de manger que ça. J'ai déjà eu des gens euh, qui venaient chez moi, par exemple, qui avaient euh, plus de 200 grammes de, de viande à chaque repas et qui en plus prenaient euh, de la whey euh, deux fois par jour, donc deux shakers de whey par jour, ou alors qu'ils prennent d'office deux shakers de whey par jour et qu'ils mangent un peu moins de protéines au repas. Mais euh, vraiment, les deux shakers, ça c'est quelque chose qui me frappe assez fort. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, les apports en protéines, ils sont en grammes par kilo de poids de corps. Ça signifie que plus tu es lourd ou lourde, plus tu auras besoin de protéines pour maintenir ta masse musculaire ou pour prendre de la masse musculaire. Mais plus tu es léger ou légère, ben plus, euh, moins tu auras besoin de protéines euh, pour maintenir ta masse musculaire, ce qui est assez logique. Et on se rend compte que les objectifs en protéines, en général, lorsqu'on veut perdre du poids, on va être vers du 1.8 g de protéines par kilo de poids de corps. Eh bien, tu ne dois pas spécialement retenir ce chiffre, mais c'est juste pour t'expliquer euh, de manière logique. Donc, c'est 1.8 g de protéines par kilo de poids de corps. Ben, ça peut être euh, 200 g pour certains et ça peut être 100 g pour d'autres. Mais sauf que 100 g de protéines, par exemple, c'est super facile à atteindre. C'est simplement trois euh, repas avec des sources de protéines et peut-être une collation avec du skier ou un yaourt, il euh, a euh, peut-être des flocons d'avoine dedans, mais c'est très très simple à obtenir, 100 grammes de protéines sans, sans complément alimentaire. Donc c'est pour ça que euh, moi je ne recommande pas de, de surconsommer les protéines. Les shakers de whey, lorsqu'on veut perdre du poids, je les recommande très peu souvent aussi, parce que c'est des protéines qui vont être apportées sous format liquide, et les formats liquides, ça va... Euh, engendrer une sensation de faim qui est moins importante qu'avec les solides. Par exemple, tu vas être plus rassasié si tu manges du skir, c'est un yaourt hyperprotéiné le skir, pour ceux qui ne voient pas trop ce que c'est. Donc si tu, si tu prends ce skir ou si tu prends de la whey, tu vas être plus rassasié avec quelque chose de solide avec le skir qu'avec les protéines du shaker, donc liquide. Et lorsqu'on veut perdre du poids, l'important c'est de ne pas avoir faim en permanence, car comme on a dit, si on a faim en permanence, ben alors c'est très difficile de perdre du poids, donc on va privilégier l'effet de satiété des protéines solides. Ça c'est un exemple dans lequel je ne recommande pas la whey par exemple, mais un exemple dans lequel je recommande la whey, c'est euh, tout simplement par facilité, car on sait que la personne elle a besoin de protéines pour son sport, euh, ou euh, simplement parce qu'elle est un peu plus lourde et qu'avoir euh, l'apport en protéines suffisant, ça peut être compliqué pour elle et elle n'a pas envie de manger ben alors là pourquoi pas mettre un complément en protéines ou alors la personne veut perdre du poids mais elle est très très lourde elle fait plus de 100 kilos euh, et, euh, et là elle a vraiment un apport en protéines qui doit être conséquent, ben alors là pourquoi pas mettre un shaker euh, de protéines mais c'est vraiment deux cas particuliers euh, que je rencontre très, très peu souvent où je vais recommander euh, de la poudre euh, de protéines et pourtant quand on regarde sur les réseaux sociaux on a l'impression euh, qu'ils jurent que par ça si on a des protéines ça limite pas des calories quoi. alors qu'il ne faut pas oublier que euh, les protéines c'est des calories, ça apporte de la satiété, mais ça encore apporte encore plus de satiété quand c'est le format solide. Et en plus le format solide, euh, petit aparté, ça va également apporter euh, des vitamines et minéraux qu'on ne va pas retrouver dans le liquide. Dans la poudre, c'est simplement de la poudre de protéines et basta. Tandis que lorsqu'on mange un aliment, bah, on, va, on va avoir du calcium, on va avoir du magnésium, on va avoir du zinc, euh, on va avoir des vitamines en plus. Donc si on mange du solide, c'est même plus intéressant que euh, les compléments. Deuxième, euh, Troisième chose pardon, que je recommande de ne pas faire lorsqu'on veut perdre du poids, c'est de ne pas augmenter son NEAT. Le NEAT, c'est euh, le Non-Exercise Activity. Lorsqu'on n'augmente pas ce, ce NEAT, ben, ça veut dire qu'on ne bouge pas beaucoup de sa journée. Que notre activité physique de la journée, donc je, je dis bien activité physique, pas sport, euh, notre activité physique de la journée est très faible. C'est-à-dire euh, souvent lorsqu'on a un métier sédentaire, ben, on a tendance à être assis euh, minimum 12 heures par jour. C'est ce que je remarque lorsque je fais des évaluations de l'activité physique dans mon cabinet. Quelqu'un qui, euh, qui a un travail de bureau, ben en général, il va être assis 12 heures par jour. Et il ne s'en rend pas compte, puisque simplement s'il est assis peut-être 7 heures pour son travail, qu'il est assis lors des repas, qu'il a 2 heures de transport et qu'il est assis dans les transports, au final, ça monte assez vite et on se retrouve très très vite à 12 heures assis. Pour peu que la personne dorme 8 heures. Ben alors elle va se retrouver euh, à 20h de coucher. Pour peu qu'elle se pose un petit peu dans le canapé en rentrant, elle va être à 21h de coucher, et ça veut dire qu'on n'est que 3h debout sur la journée, et là on rentre dans quelque chose de très sédentaire. Et encore 3h debout sur la journée, en général les gens ils sont plus vers 1h30 debout sur la journée que, que les 3h. Donc 1h30 debout et plus ou moins euh, 22h30 de assis, et là, fatalement, c'est très difficile de perdre du poids lorsqu'on est 22h30 euh, inactif, assis ou couché. Donc c'est pour ça que, rien qu'en augmentant aussi ce nit, donc euh, cette activité physique, le fait de bouger, eh ben, tu peux euh, déjà euh, perdre du poids euh, aussi. J'ai déjà eu euh, des personnes qui ont perdu du poids simplement en faisant euh, une fois du sport par semaine et en bougeant euh, toute la journée. Donc euh, en allant marcher une heure à midi, en commençant à faire euh, le télétravail euh, debout... Euh, en ajoutant des moments debout dans la journée, en faisant du vélo devant la télé, des petites choses comme ça, ben ça augmente le niveau d'activité physique. Et c'est comme si, imaginons, on, on a, on, notre corps était une bouteille et que cette bouteille, si on la fait déborder, et ben à partir de ce moment-là, on prend du poids. Et si on a la bouteille qui est moins remplie, ben à ce moment-là, on perd du poids. Et eh bien fatalement, plus notre bouteille va être grande, plus ça va être difficile qu'elle déborde. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir une bouteille plus grande bah, C'est en augmentant l'activité physique. Soit en faisant du sport, soit en bougeant plus sur la journée, ou en faisant les deux. Et l'idéal évidemment, c'est de faire les deux. Mais ça, c'est toujours à prendre en compte, euh, parce que ça aussi, j'ai aussi par exemple des gens très sportifs qui viennent chez moi. Euh, mais par exemple, les jours où ils sont en repos, ben, c'est vraiment des crêpes <rire> Ils sont vraiment couchés toute la journée et là, ils ont un niveau d'activité physique qui est très très faible, encore plus que sédentaire, on est quasiment sur quelqu'un qui est alité. Donc ça, c'est quelque chose d'assez courant aussi chez les sportifs. Après, s'ils si, ont vraiment du sport tous les jours, ben là ça ne pose pas de problème. Mais par, par exemple, si on a deux ou trois jours de sport et puis qu'après tous les jours, on est inactif, ben alors là, c'est possible que ça freine la perte de, la perte de poids aussi. Donc n'oublie pas d'augmenter ce NIT, c'est très important. Maintenant, quatrième chose euh, que je ne recommande pas de faire lorsqu'on veut perdre du poids, c'est d'enlever tous les aliments pl plaisir. D'enlever tous les produits sucrés, d'enlever tous les produits gras, ne plus aller au resto, euh, ne plus simplement se faire plaisir avec son alimentation et se priver, s'interdire certains aliments. C'est très important de ne pas faire ça, car si tu fais ça, ben, tout simplement tu ne tiendras pas sur le long terme. Pour perdre du poids de manière durable, il faut que tu aies quelque chose de facile à mettre en place, de personnalisé et qui te permettent de perdre du poids sur le long terme. Tandis que si tu t'interdis certaines choses que tu aimes, ben au bout d'un moment, tu voudras le refaire, et alors tu vas te retomber dans, le, dans la, la situation dans laquelle tu étais auparavant de ce régime. Donc vraiment, octroie-toi des moments de plaisir, ton alimentation, ça doit rester un moment de plaisir, tu ne dois pas être frustré, car la, la frustration, imaginons, tu as envie de ce, ce morceau de chocolat. Euh, mais tu te dis « je ne le prends pas, parce que même si j'en ai très envie, parce que je veux perdre du poids ». Tu vas peut-être pouvoir dire, tenir une deux semaines comme ça, mais au bout d'un moment, tu vas dire « ok, non, je prends ce chocolat » et là, tu vas peut-être enfiler toute la boîte. Alors que si tu avais pris le morceau de chocolat, bah, tu n'aurais pas été frustré et tu aurais pu continuer à perdre du poids de manière durable. C'est pour ça que je te conseille réellement de garder ces aliments plaisir dans ton alimentation et de les doser de manière adaptée. Souvent, on entend le principe de « cheat meal » Moi, je ne crois pas trop à ce principe-là car ça, ça insinue dans notre cerveau qu'on ne se fait plaisir que certains jours de la semaine et que les autres jours, bah, on ne se fait pas plaisir et que c'est une alimentation qui, qui ne nous, qui nous, qui nous plaît pas. Donc moi, ce que je te recommande, c'est plutôt de, de dézoomer de la situation. Par exemple, sur la semaine, si tu manges 3, 4 fois par jour, donc 3 repas et une petite collation dans l'après-midi, eh bien, ça veut dire que tu as 28 repas sur la semaine 28 repas sur la semaine, ça veut dire que tu peux faire un 28 sur 28 si tu manges parfaitement et que tu suis bien ton plan pour perdre du poids. Mais imaginons que tu sors tous les jours du canevas, donc tous les jours tu vas soit manger un peu plus gras une fois sur un repas ou tu vas prendre un morceau de chocolat tous les jours, etc. Bah, ça veut dire que tu arriverais à 21 sur 28. Mais 21 sur 28, ça reste une très très bonne moyenne. Donc avec 21 sur 28, tu es censé pouvoir aussi perdre du poids si ton nid est bien élevé... Si, as, si, si les apports sont bien adaptés, si tu manges à, à ta faim et que tu arrêtes de manger quand tu n'as plus faim, normalement, tu es censé pouvoir perdre du poids avec un 21 sur 28. Donc c'est pour ça que le principe de cheat meal, moi, j'y crois pas trop. Moi, je crois plutôt en euh, l'équilibre. Il y a des moments où tu seras à 28 sur 28. Il y a des moments où tu seras à 21 sur 28. Il y a des moments où tu seras à 10 sur 28. Mais l'important, c'est euh, la totalité. Et même si tu dézoomes sur l'année, sur l'année, tu vas avoir plus de 1000 repas. Et ce n'est pas les... Euh, les 3-4 pas ou la semaine de vacances qui va te gâcher tous tes efforts, si à côté tu fais bien les choses. Donc vraiment, de, 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 moi je te conseille en tout cas, c'est ma vision des choses, de ne pas faire ce principe de cheat meal, mais de dézoomer et de trouver ton équilibre dans la semaine, dans le mois, dans l'année. Dernière chose que je recommande de ne pas faire et que je vois très très souvent, c'est de changer de méthode tout le temps, tout le temps, pour perdre du poids et de ne rien prévoir sur le long terme. Par exemple, ça va être « je vais faire un régime cétogène, je vais le faire deux semaines, ah, ça ne marche pas, je change. Ah, »« je vais faire un régime Atkins, ça ne va pas, après un mois, je change. »« Puis après, je vais faire le régime du camp deux mois, et puis je change. » Toujours faire enchaîner les régimes à répétition comme ça. Souvent, les régimes, déjà, c'est perçu comme quelque chose de restrictif. Quelque chose de restrictif, donc comme on a dit, il y a moins de plaisir. S'il y a moins de plaisir, on ne maintient pas sur le long terme. Donc déjà, ce principe de régime à répétition, ce n'est pas tenable. Et en plus, ces régimes-là, souvent, on va avoir une perte de masse musculaire qui s'accompagne, puisque la perte de poids est trop rapide. Comme on perd de la masse musculaire, bon, on brûle moins d'énergie au repos, parce que le muscle, ça brûle beaucoup d'énergie en faisant rien du tout. Donc c'est un peu euh, la récompense de toutes les personnes qui ont toujours été sportives, c'est qu'eux ont développé de la masse musculaire, euh, qu'ils ont gardé toute leur vie, et cette masse musculaire va brûler les calories pour eux en permanence, même quand ils sont au repos. Donc par exemple, si tu as quelqu'un de 80 kg qui a, euh, on va dire, 20 g de muscle, et quelqu'un de 80 kg qui a 30 g de muscle, ben celle qui a 30 g de muscle, elle pourra maintenir son poids beaucoup plus facilement parce qu'elle est plus musclée et que ses muscles vont voler beaucoup d'énergie euh, au repos. Mais donc imaginons que toi tu as perdu de la masse musculaire, tu perds de la masse musculaire, tu vas reprendre du poids plus facilement par la suite, comme tu reprends du poids plus facilement par la suite, ben ça va être que de la masse grasse comme tu as pris de la masse grasse, tu te sens mal, tu vas refaire le régime qui avait bien fonctionné, et là tu rentres dans un cercle vicieux où tu deviens de plus en plus euh, gras et de moins en moins musclé, et donc c'est de plus en plus difficile de perdre du poids. Donc c'est pour ça, pour les régimes, je ne te conseille pas du tout d'en faire, et moi ce que je te conseille c'est de trouver donc de quelque chose d'adapté, de facile à faire pour toi, euh, de personnaliser à ta situation, et que tu puisses maintenir sur le long terme, et que tu vois vraiment ta perte de poids sur plusieurs années, même si c'est si 10 kilos par exemple, 10 kilos, ça, tu peux perdre ça en 3-4 mois, mais euh, que tu puisses te dire, ok, même cette alimentation que je fais pour perdre mes 10 kilos, j'ai pas envie de lâcher, après ces 3-4 mois, je pourrais maintenir ça encore des années, parce que ça me fait plaisir. Et si tu as ça, ça veut dire que tu as trouvé quelque chose qui te convient, et qui est adapté pour ta perte de poids. Maintenant ça, ça permet de clôturer toutes les choses que je ne te conseille pas de faire pour perdre du poids, maintenant on va passer aux choses que je te conseille de faire pour perdre du poids. Première chose, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est d'écouter tes sensations alimentaires. C'est de manger donc quand tu as faim et d'arrêter de manger quand tu n'as plus faim. Je vais reprendre mon exemple de la bouteille. Donc imagine que ton corps c'est une bouteille. Si ta bouteille elle est remplie à moitié, ça signifie que tu as apporté la moitié de ce dont ton corps avait besoin pour fonctionner. À ce moment là tu peux perdre du poids, mais tu peux avoir une sensation de faim assez désagréable. Lorsque la bouteille elle est remplie à 100%, ça signifie que tu as apporté tout ce dont ton corps avait besoin pour fonctionner. À ce moment-là, ton poids est stagne et euh, tu vas pouvoir faire toutes les activités de ta journée, euh, faire ton sport, euh, ton travail, t'occuper de tes enfants, enfin voilà, toutes les activités que tu as prévues. Et euh, as, ça veut dire que tu as mangé tout pile à ta faim. Donc tu as arrêté de manger quand tu n'avais plus faim et tu as continué de manger quand tu avais encore faim. Et quand la bouteille déborde, bah, là c'est que tu as mangé plus qu'à ta faim et à ce moment-là, tu vas prendre du poids. Quand tu as compris ça, bah, en fait, tu te rends compte que pour savoir où tu te situes dans ta bouteille, pour savoir si, ton, si les quantités que tu manges vont te permettre de prendre, perdre ou maintenir ton poids, bah c'est à chaque fois ta sensation de satiété. Donc C'est-à-dire, si tu continues de manger alors que tu n'as plus faim, bah tu as plus de chances que ta bouteille déborde et donc que tu prennes euh, du poids. Et si tu t'arrêtes de manger quand tu n'as plus faim, bah là, tu t'assures que ta bouteille euh, ne va pas déborder. Et rien que quand tu fais ça et que tu as compris ça, bah, théoriquement, ton poids ne devrait plus augmenter, il devrait au moins se stabiliser. Maintenant, ça, ça va me permettre de faire la transition avec le deuxième conseil que je recommande pour, faire, pour perdre du poids, c'est d'avoir une bonne qualité alimentaire. Car si tu as une bonne qualité alimentaire, ben en fait, tu, ta sensation de satiété, elle va arriver plus rapidement vu que tu auras des aliments qui seront plus rassasiants. Et donc, tu auras l'impression que ta bouteille sera remplie puisque tu auras mangé à ta faim et tu auras arrêté de manger quand tu n'as plus faim. Mais euh, cette sensation-là, eh ben, lorsque tu prendras... Des aliments qui sont plus rassasiants, bah, tu auras cette impression de bouteille remplie, alors qu'en fait, tu seras plus bas. Et toute la différence entre le plus bas et la bouteille remplie, eh bien ça, ce sera de la perte de poids. Et tu perdras du poids même sans t'en rendre compte, sans devoir te priver, euh, parce que simplement, tu auras plus faim. Donc la qualité alimentaire, c'est également très important. Troisième conseil, j'en ai déjà pas mal parlé, donc je vais aller assez vite dessus, c'est d'augmenter ton NIT, d'augmenter ton niveau d'activité physique, de plus bouger sur la journée, de trouver des moyens d'être plus debout, un truc tout bête, garer sa voiture plus loin, lorsque je dois aller aux toilettes je vais à la voiture la plus éloignée, je vais faire mes courses à pied, enfin vraiment des trucs comme ça et ça, ça peut te permettre de perdre du poids aussi aller au travail à vélo ça c'est un, un truc que tout le monde ne peut pas faire en fonction de la distance à laquelle ils habitent, mais ça peut être aussi une très bonne idée donc voilà, vraiment augmenter ce niveau d'activité physique quatrième chose que je te recommande de faire, c'est d'optimiser ton sommeil ça, c'est vraiment la base de tout car si le sommeil n'est pas bon, ça devient très difficile de, de perdre du poids. Je vais t'expliquer te très simplement. Il faut que tu imagines que pour perdre du poids, tu as trois piliers. Tu as le pilier du sommeil, tu as le pilier de l'activité physique, activité physique donc bouger plus le sport, et tu as le pilier de la perte de poids, euh, de, de la nutrition, pardon. Et, et souvent, on dit que la nutrition, c'est 70% de l'objectif. C'est-à-dire que... Si tu fais bien la nutrition, bah, c'est 70% de ce qui va te permettre de perdre du poids et le reste, ça va être 30% pour le sport. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Moi, je suis plus, euh, plus d'accord de dire que tu vas être limité par ton pilier le plus mauvais. Si par exemple, tu veux perdre du poids et que tu bouges très très bien et que tu fais ton sport euh, et que tu manges bien mais que tu dors mal, ben bah, là, ça va limiter ta perte de poids. Si tu fais bien ton sport et que tu dors bien, mais que tu manges super mal, bah, ça va limiter ta perte de poids. En fait, au bout d'un moment, tu vas être limité par ton pilier le plus mauvais. Moi, je vois plus ça comme ça. Et le sommeil, en fait, ça va être le déclencheur des deux autres piliers de, du sport et de la nutrition. Car le mal dormir, ça va influencer ta sensation de satiété. Cette sensation de satiété, donc comme tu as vu, qui te permet de savoir où tu es dans ta bouteille, bah, elle est perturbée. Donc tu sais plus si tu as assez mangé, si tu as encore besoin de manger, parce que quand on est fatigué, on a plus tendance à manger plus mais tu ne sais pas si c'est vraiment de la faim ou si c'est juste parce que tu es fatigué et que tu penses que ça va t'apporter plus d'énergie. Donc déjà ça, ça perturbe ta sensation de, de faim et de satiété. Et en plus, lorsque tu dors moins bien, ben alors tu as moins envie de bouger puisque comme tu es plus fatigué, tu as moins tendance à faire de l'activité physique et donc c'est encore plus difficile d'augmenter ton NIT. Et maintenant que tu as compris ça, ben tu vois bien que si tu dors mal, ben l'activité physique ne va pas être bonne, la nutrition, ça va être difficile d'écouter tes sensations alimentaires et donc de perdre du poids. Donc c'est pour ça que moi je te recommande d'optimiser ton sommeil. Et le cinquième et dernier conseil que je te recommande, c'est de te fixer des objectifs mesurables et atteignables. Par exemple, c'est bien de vouloir perdre 30 kg, d'avoir des, des objectifs qui sont ambitieux, mais moi ce que je conseille c'est toujours de se fixer des paliers. C'est de se dire par exemple, moi je me fixe 5 kg parce que 5 kg ça me permet d'atteindre tel objectif à court terme. Je me fixe également de euh, perdre du tour de taille. Car euh, si, imaginons, je ne perds pas de poids, mais que je vois que j'ai perdu euh, 3 cm de ventre, ben, alors là, ça va me motiver euh, pour la suite et euh, je continuerai euh, mon plan de perte de poids. Parce que souvent, on est trompé par la balance. On voit que le poids n'a pas bougé, mais alors que c'est juste parce qu'on a perdu du gras et pris du muscle. Donc ça, c'est des choses possibles aussi. C'est possible de prendre du muscle et euh, de perdre du poids euh, en même temps, c'est-à-dire modifier sa composition corporelle. Donc c'est pour ça, ne te fie pas qu'à un seul indicateur et fixe-toi des objectifs en palier et comme ça, tu vas de réussite en réussite et c'est beaucoup plus facile d'aller de réussite en réussite plutôt de se fixer un objectif très ambitieux et euh, d'avoir un gros échec. Ok Ceci euh, clôture euh, notre épisode sur euh, le guide débutant euh, de la perte de poids. Si mon podcast te plaît et que tu as envie que j'en fasse plus et de me motiver à en faire plus, bah, n'hésite pas à me mettre 5, 5 étoiles sur la plateforme de ton choix sur laquelle tu écoutes ce podcast. Et moi, je te dis à bientôt.